0: Vous connaissez le principe de ce programme puisqu'il est intégralement décrit dans son titre -hmm. « C'est quoi en cette question ?» Alors si vous êtes prêts,
1: c'est parti. « C'est quoi cette question ?»«
2: C'est quoi cette question ?»«
1: Les maisons d'édition »
0: Antoine Caro, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes éditeur en charge de la maison Segers. Et vous avez choisi pour introduire ce podcast un extrait de... Du grand livre. Enfin, il y en a plusieurs, mais en tout cas, pour beaucoup, c'est le
3: grand livre de Pierre Segers lui-même. Puisqu'en dehors d'être éditeur, il était aussi auteur, poète. Et notamment auteur de ce livre incroyable qui s'appelle « La résistance et ses poètes ». Et cet extrait-là... C'est le début du livre où il cite un, un poète anonyme qu'il a édité en 1939 alors qu'il était mobilisé et qu'il avait fondé sa revue qui a été le début pour lui de son aventure dans l'édition qui s'appelait PC, Poète casqué. Et il a, euh, il a repéré parmi tous les poèmes qu'il recevait de, de, de poètes issus des rangs de l'armée, celui-ci d'un dénommé André Sylvain, qui est magnifique et qui fait euh, preuve de ce qu'il appelle la préscience des poètes. Donc là, je ne vais pas faire de la paraphrase, on peut
1: peut-être euh, écouter cet extrait. Chant profane pour les temps inquiets. Des êtres, maintenant, ont perdu cette lumière sacrée, cette lumière merveilleuse qu'est la liberté. La voix athée, maintenant, leur a barré l'avenir de ces lombres bras funestes, la voix du mensonge et de la mauvaise foi. Et quelques hommes, maintenant, croient pouvoir disposer de tous. Quelques hommes qui flamboient sur le volcan du monde. Quelques hommes funèbres dont la mort et la cendre emplissent les deux mains. André Sylvain, DI, 83, 2e compagnie. Quelle est cette voix Quel poète, dès octobre 1939, un mois après la mobilisation générale, écrit cette lamentation Cri d'un cœur poignardier où se profilent déjà les malheurs du pays André, Sylvain, DI83, Deuxième Compagnie Trente-cinq ans plus tard, je ne le connais pas. Qui était-il Et qu'est-il devenu Pour moi qu'il est publié dans la revue des poètes-soldats que je venais de fonder aux armées en octobre 1939, ce poème reste l'exemple de la fameuse préscience des poètes.
0: Question 1 Antoine Carreau, c'est quoi une maison d'édition Je tenté de dire que c'est une maison
3: d'édition. Donc il y a le mot « maison » quand même, et c'est pas anodin pour moi le mot « maison euh, ». Il n'y a pas beaucoup de métiers, je crois, qui, qui se réclament encore de ce, de ce vocable de « maison ». Il y a quelque chose de, de traditionnel là-dedans qui me plaît bien. Et euh, d'une manière imagée, je pourrais pourrais dire qu'une maison, bah, c'est un endroit où on on abrite, on recueille, euh, où on reçoit. Et la personne clé dans la maison d'édition, celle qu'on reçoit, qu'on abrite, qu'on recueille, bah, c'est l'auteur tout simplement. Donc euh, dans ce sens-là, une maison d'édition, c'est un endroit qui est destiné à offrir un toit à un auteur, c'est-à-dire en l'aidant à accomplir son œuvre et en la portant vers le public. Et puis une maison, c'est aussi un endroit, normalement, alors il peut y avoir des petites maisons, hein, mais il y a quand même quelques pièces, où ça bouge, il peut y avoir des étages même. Et ça, pour moi, c'est bien révélateur aussi de la vie dans une maison d'édition. On pense souvent à l'écriture comme à un métier euh, individuel, on pense à l'auteur dans sa solitude. Justement, la, la maison d'édition, elle vient à s'opposer à ça. C'est un endroit à plein de vie qui réunit plein de métiers parce qu'il faut beaucoup de métiers pour faire un livre. Donc, Je ne vais pas tous les citer ici, mais vous imaginez qu'il n'y a pas juste l'éditeur qui travaille avec l'auteur. Il y a toute une chaîne de métiers. Et c'est un endroit de rencontre entre, entre ces métiers, entre ces équipes, entre l'auteur et puis entre l'extérieur. Donc voilà, pour moi, une maison d'édition, ça porte bien son nom. C'est une maison.
0: Question numéro 2. C'est quoi un éditeur et comment on le devient Alors, un éditeur, euh, je crois que c'est un lecteur, mais professionnel.
3: C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand il lit, euh, actualise tout ce qu'il ressent, voire le note. Ce qui lui permet, un, euh, de savoir pourquoi il aime, s'il si aime, et pourquoi il n'aime pas, s'il si n'aime pas. Donc, de choisir tel ou tel texte pour le publier. Et deux, et eh bien de proposer à un auteur de travailler dans un certain sens sur son texte. Euh, je dis souvent qu'en fait il s'agit simplement de d'aider le, l'auteur à être encore plus lui-même et son texte à être encore plus lui-même donc si c'est censé être drôle et que par moment bah, on trouve que ça allait pas forcément à ce passage là et eh bien on intervient donc plus drôle, plus intéressant, plus émouvant, ça dépend toujours du livre. Voilà, mais ça, c'est le cœur de notre métier. C'est ce lien fort avec l'auteur sur le texte. Et euh, voilà. Dans les deux cas, je dirais qu'il y a un truc musical là-dedans. Il y a une oreille. Donc, ça, ça, ça m'emmène à, à la deuxième question. Comment on le devient bah, Je crois que cette oreille, euh, on l'a ou on l'a pas. Euh, de même que certains sont capables d'écrire et d'autres pas. Et, euh, et puis après, tout de même, on peut s'améliorer. Donc l'expérience joue beaucoup. Euh, On peut venir à l'édition par des formations très diverses. hein. Certains font des lettres, d'autres psychologie, d'autres du cinéma. Maintenant, de plus en plus de gens font des masters spécialisés en édition. Dans tous les cas, je pense qu'il faut cette oreille et puis cette expérience. Parce qu'une fois qu'on a tout ça, il reste beaucoup, beaucoup de choses à apprendre.
0: Question 3, ça se complique un tout petit peu. C'est quoi le rôle d'un éditeur tel que vous mmh. venez de le définir mmh. dans une maison telle que vous l'avez définie plus tôt, d'édition Alors, bah, il y a plusieurs manières de, de, le, de le voir. Euh, il y a le,
3: le lien avec l'auteur que j'ai un peu décrit précédemment. Donc, ça, pour moi, ça reste quand même le, le principal. C'est d'accueillir et de porter l'auteur vers le public, de travailler avec lui sur le texte. Et en ce moment, je suis en train de travailler avec un auteur qui s'appelle Sophie Fontanelle et qui a lu du Boileau. Et elle m'a cité une petite phrase de Boileau que j'ai notée exprès pour ce podcast et qui me paraît bien illustrer ce qu'on peut faire avec un auteur. Boileau dit « Un ouvrage ne doit point paraître trop travaillé, mais il ne saurait être trop travaillé. » Donc c'est dans cette contradiction, je trouve, qu'il y a tout, tout, le, tout le cœur de notre boulot avec l'auteur. Donc ça, c'est sur le texte et puis après, c'est porté vers le public. Donc c'est c'est travailler en amont avec euh, les services commerciaux et puis en aval avec les services de presse et puis euh, faire tout ce, ce travail qu'une fois qu'on est content de notre boulot, l'auteur et nous, réussir à, à le faire euh, lire au public.
0: Mais là je vois bien le rôle de l'éditeur mais je ne vois pas spécialement le rôle de l'éditeur dans la maison. Est-ce qu'il n'y a pas Alors, une... Dans
3: la maison, il y a l'édite... l'éditeur. Le problème du, du mot éditeur, c'est qu'il peut vouloir dire plusieurs trucs il peut vouloir dire euh, la personne qui travaille sur un texte avec un auteur, qui peut aussi diriger une maison ou pas. Si on veut dire éditeur au sens de diriger une maison, euh, ça veut dire bah, coordonner le travail de, de tous les services que j'ai, que j'ai cités plus haut. Et puis d'une certaine manière je dirais imprimer une ligne, parce qu'on attend toujours ça d'un éditeur et d'une maison, c'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Donc généralement il y a une ligne éditoriale qui correspond à une marque et euh, voilà, soit que l'on crée sa maison ou que l'on reprenne une maison, une manière de, de s'inscrire dans cette ligne éditoriale, de la reprendre, de la développer, de la créer, et c'est ce qui fait la personnalité d'une maison. Et pour revenir au début, c'est aussi ce qui va unir tous les membres d'une maison autour d'une, voilà, d'un travail commun. C'est cette
0: ligne. Question numéro 4 déjà, une question détente, on D'accord. se détend, ouais. voilà, les orteils, tout. Okay. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné, mais que vous ne suivez pas, Antoine Parce que voilà.
3: Donc là, le problème, c'est que vous ne suivez pas, parce que j'ai plein de bons conseils qu'on m'a donnés et que j'essaie de suivre. Celui que je ne suis pas, c'est, c'est un conseil de, de celui ou d'un des deux qui m'avait engagé dans mon premier job... Et alors que j'allais le voir pour la huitième fois avec une couve en me disant « Mais ça va pas cette couve elle est pas bien, on peut pas laisser ça, c'est un livre important, pourquoi ?» Et au bout de la huitième fois, je pense qu'il était fatigué de me voir, il m'a dit « Laisse tomber ». Et ça, j'ai trouvé que c'était un assez bon conseil parce qu'on est un peu maniaque et perfectionniste dans ce métier. Et pour une bonne raison, c'est qu'on produit des œuvres et une fois qu'elles sont terminées pour nous, elles sont imprimées et il y a un côté définitif qui fait qu'on a du mal à lâcher. De temps en temps, il faut un peu lâcher, je pense. Donc laisse tomber, ça peut être un bon
0: conseil, mais il est difficile à appliquer, sérieusement. En 5, nous avons une question avec un acronyme. C'est quoi l'ADN de Ségers
3: Alors l'ADN de Ségers, il tient... Bah, si c'est un mot, c'est poésie. Parce que Pierre Ségers, dont je parlais tout à l'heure, était un poète et un éditeur. Et pendant pratiquement 20 ans, il n'a fait que de la poésie. Si c'était deux mots, ça serait poésie et résistance. Parce que là encore, on en a parlé au début. Euh, il a fondé sa maison euh, au début de la guerre et il a poursuivi son travail pendant toute la durée de la guerre en tant que résistant. Et euh, c'est ce qui a amené à lui des poètes comme Aragon, comme Éluard. Donc, poésie et résistance, appliquée à ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, je dirais qu'il y a une forme d'inspiration et une forme d'engagement euh, qui doit se refléter à travers le, nos publications.
0: La poésie, aujourd'hui
3: La poésie, aujourd'hui, c'est une... Euh, c'est, c'est beaucoup plus qu'une discipline, c'est un état d'esprit et beaucoup euh, vont vers la poésie et, et s'y reconnaissent et l'appellent. Donc voilà, il y a quelque chose, je pense, dans cette histoire poétique de Ségers qui nous met un peu au centre du jeu aujourd'hui de, de tout ce, ce mouvement qui attend beaucoup de la poésie. Il y a quelque chose qui se
0: passe. Nous passons à la question 6. Mm-mm qui est curieuse de savoir, mmh. c'est quoi le livre que vous êtes le plus fier d'avoir publié chez Segers, où vous êtes arrivé récemment ouais. Et quel est celui que vous aimeriez vraiment, vraiment, publier, D'accord. toujours, chez Segers Alors,
3: euh, Vincent, vous avez raison de dire que cette entreprise chez Segers est nouvelle pour moi. Donc, en fait, dans la production qui commence au mois d'août. Il y a beaucoup de livres que je suis extrêmement fier de publier, mais pour pas faire de jalousie, je vais pas citer des auteurs français. Je vais citer euh, le seul auteur étranger qu'on publie à la rentrée, et qui est tout simplement les Beatles. Donc ouais, c'est une grande fierté <rire> pour Sagers de publier à la rentrée le nouveau livre des Beatles qui s'appelle Get Back. Et c'est le premier depuis Anthologie qui était sorti il y a plus de 20 ans et ça va être un gros événement en août. Donc fierté. Et puis pour rester dans le domaine un peu, on va dire, showbiz, musical en tout cas, euh, celui que je rêverais d'avoir publié, j'ai un peu réfléchi, hein, j'avais des questions à l'avance. Il y a un livre que, que j'ai toujours trouvé génial, c'est Les Fragments de Marilyn. C'est, c'est le principe de, on ouvre une malle, on trouve un truc et on en fait un livre et ça intéresse tout le monde. En plus, c'est un livre où il y a une dimension littéraire, une dimension grand public. Je trouve que ces fragments, c'est vraiment un, un livre fantastique. En plus, je suis assez fan de Marilyn Donc je me suis dit mais oui Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Et donc voilà je me suis dit un truc qui aurait pu être bien C'est le journal inconnu d'Elvis Presley Ça ça pourrait être intéressant
0: Ou, euh, ouais, ou ses ordonnances ouais bah, Il les a peut-être collées dedans hein.
3: Et aussi ses factures de, de peanut butter
0: <rire> Et enfin On va très vite ouais. Antoine Mais c'est bien on Ça est va bien. on est dans le tempo Enfin, donc, la septième dernière mmh. et traditionnelle question. Traditionnelle parce qu'elle est généralement qualifiée de question à la noix. Mmh. Alors attention, c'est quoi, Antoine, la question que j'aurais dû vous poser sur les maisons d'édition mmh, bah, Peut-être pourquoi vous faites ce métier Antoine Caro.
3: pourquoi faites-vous ce métier Je ne sais pas. Mais je peux quand même me diriger vers un, un semblant de, de réponse. C'est que euh, c'est un métier où on fait des livres. Et les livres, c'est vraiment l'objet qui est plus qu'un objet, bien entendu. Mais on va dire que c'est dans mon environnement, c'est, c'est sans doute ce que je préfère. S'il y a des bouquins dans une maison, je suis bien. S'il y en a pas, il me manque quelque chose. C'est un grand bonheur. Et quand on se retrouve entre nous, au sein d'une maison, ou entre gens qui travaillent dans d'autres maisons, qui font des livres dans les salons, etc., le fait de se dire qu'on fait des livres tous, et qu'on est tous dirigés vers ça, ben, c'est toujours un truc qui me remplit de joie.
0: Eh bien Antoine Caro, voilà, c'est fini. Il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast et c'est alors, C'est un extrait qui est tiré de
3: du Poète et son Nombre de Paul Éluard et qui est, euh, qui est un petit texte alors le Poète et son Nombre c'est des textes épars qui ont été réunis et publiés chez Pierre Séguer en 1963 si je ne me trompe pas et qui sont des, des textes d'Éluard globalement sur l'art poétique et donc c'est un petit texte où il, où il, où il parle de la poésie alors, il y en a beaucoup mais celui-ci me plaît énormément parce que quand on parle de poésie, c'est quelque chose qui est toujours assez dur à définir. Ça engage toujours euh, non seulement un rapport à la littérature, mais un rapport au monde. Donc cet extrait parle de ça. Et euh, la dernière phrase de cet extrait, « Les plus grandes merveilles passeront dans le langage commun euh, », dit aussi quelque chose de, de ce qu'on veut faire aujourd'hui quand on parle de poésie. La poésie, c'est à la fois un genre littéraire bien spécifique, mais c'est quelque chose qui excède ce genre. Et, euh, et chez Sager, on en a envie que la poésie ben, qu'elle avale tout.
0: Voilà.
2: Paul Éluard, « Aujourd'hui la poésie », extrait de « Le poète et son ombre, Segers 1963. L'ordre de la beauté ne se confond pas nécessairement pour le poète avec telle ou telle vérité particulière, mais il les déborde de toutes parts et remet constamment le monde en question. Ainsi, tout poète est un poète de la circonstance. Il crée pour répondre à une situation donnée, dont il n'est pas le maître. Le poète est dirigé, il ne fait pas ce qu'il veut mais ce qu'il peut. Les circonstances s'imposent à lui d'une manière imprévisible. Il veut parler de la femme qu'il aime, il parle des oiseaux. Il veut parler de la guerre, il parle de l'amour. Aussi, le poète ne connaît le titre de son poème qu'après l'avoir écrit. La poésie n'est pas une sorte de rite sacré. Au contraire, elle doit à tout prix devenir usuelle, banale. Les plus grandes merveilles passeront dans le langage commun.
0: Antoine Carot, merci. Il y a pas de quoi, Vincent. Mais si, justement.
1: C'est quoi cette question